0: Psikolog Doktor Gizem Sürenkök. Sevgili Gizem Hanım, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Merhaba Elif Hanım, çok teşekkürler burada olmak çok güzel.
0: Bizim için de sizle olmak çok güzel. Gizem Hanım okuldaşım, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamlıyor. Yani baya bir major hem psikoloji hem siyaset hem uluslararası ilişkiler öyle mi? Tebrik ya. ediyorum.
1: Siyasat bilimiyle uluslararası ilişkiler o o dönemde birlikteydi. Ee, evet. Öyle olunca iki bölüm okumuş oldum. Ee, ama yani her ne kadar siyaset bilimi girişli olsa da psikoloji benim için daha böyle aşkla yaptığım çok keyif aldığım, sonradan keşfettiğim e, bir şey oldu. Ee,
0: Alan oldu değil adım. mi? Sonrasında Koç Üniversitesi'nde MBA. Ee, yine de bir işin biznes tarafıyla ilgili hala da bir umut vardır, bir MBA'yi de belki severim gibi bir şey olmuş herhalde. Aynen öyle oldu. Değil mi? <gülüyor> Ardından New York Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisansla birlikte sonrasında da gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans ve doktora Cornell'dan e, Türkiye'ye dönüp yakın ilişkiler platformunu kuruyor. Yakın ilişkilerin ardından da psikolojik farkındalığı ulaşılabilir ve sürdürülebilir kılmaya yardımcı bir mobil uygulama olan Relay App girişimini başlatıyor. Doktor Suren kök aynı zamanda kurumsal eğitimler ve bireysel danışmanlıklarda veriyor çok yoğun. Bugün tabii yakın ilişkilere girmek istiyordum ben e, ama oraya girersek sanki çıkamaz mıyız gibi de bir. E, <gülüyor>
1: Yakın ilişkiler her yerde. Bugün konuşacağımız konunun içinde de var tabii ki tabii. ilişkiler. Bence kaçamayacağız oradan yani ister istemez.
0: <gülüyor> evet. ee, yakın ilişkiler platformu aslında bir öncelikle sormak istiyorum. Nedir? Ne yapar? Bir onunla başlayalım bence.
1: Tabii ki. ya yani, Psikoloji az önce söylediğim gibi benim gerçekten büyük aşkım oldu yani onu keşfettikten sonra... Ee, yani MBA yaparken işin e, business tarafına bir dokundum kaçtım ama e, orada da şeyi fark ettim. Yani ben çok seviyorum insanların ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamayı, bunları, bunun üzerine çalışmayı. Ama en çok sevdiğim şey insanların birbiriyle nasıl ilişkilendiği, kendileriyle nasıl ilişkilendiği. Bunları, bunu özellikle merak ediyorum. Sonra zaten ne kadar e, ismen gelişim psikolojisi diye geçse de benim doktoramda çalıştığım Şeyde yakın ilişkiler oldu yani. Bebeğin çocuk ilişkisinden, yetişkinlik ilişkilerimize. O küçükken kurduğumuz ıı, ilişkiler bizim gelecekteki ilişkilerimiz nasıl belirliyor, nasıl etkileniyor. Bunları çalıştım ben. Ee, ve bunları çalışırken de şunu fark ediyordum o dönemde. Yani sosyal medyada özellikle çok ciddi bir bilgi keliliği var. Yani psikoloji evet. özellikle ilişkilerle ilgili işte ilişki koçları ya da işte ilişkilerini hiç anlamayan insanlar... Bilimsel olmayan, çok da yansını zarar veren, ilişkilerimize zarar veren düşünceleri çok fazla e, yaygın olarak kullanıyorlar. Ve insanlar da maalesef ilişkilerini bunlarla oluşturmaya çalışıyorlar. Sus günün sonunda. Gerçekten kötü ilişkiler iyi ilişkilerden çok daha fazla bakınca yani etrafa. Maalesef doğru.
0: Kesinlikle çok doğru bir tez. Kötü ilişkiler ilişki, iyi ilişkilerden daha fazla.
1: O yüzden de ben e, şunu söyledim. Yani bilimsel bilgi var ama bu bilgi insanlara ulaşmıyor. Çünkü ya baktığımızda da zaten aslında şunu görüyoruz. E, bilimsel bilginin dili maalesef anlaşılabilir ya da herkese hitap edebilir değil. Yani böyle biraz orada bazen de birleşmiş bir şekilde yapan, yapılan o komplike hale getireyim. Aman halka inmiyim gibi bir bakış açısı da var. Ve ben buna... Fikren çok karşıydım zaten. Çünkü biz insanlardan bilgiyi topluyoruz. Neden? Öğrendiğimizi onlara aktarmıyoruz. bu olunca evet. yakın ilişkileri, işte bundan 5 sene kadar önce kendi öğrencilerimle beraber kurdum. O zaman ben bu olasılığına ders veriyordum. Dersimi alan bir grup öğrencilerimle birlikte biz başlattık yakın ilişkileri. Yakın ilişkiler bugün, beşinci yılında çok fazla insana ulaşıyor. Çok böyle mutlu hepsisi var, ee, her sosyal platformda, sosyal medya platformunda var, mecrasında var. Ee, ve biz böyle dört koldan bilgi veriyoruz aslında. Yani sesli içerikler, podcastler olsun, videolar olsun, yazılı içerikler olsun. Öyle insanlara e, nasıl daha iyi ilişkiler kurabilirler hem kendileriyle hem başkalarıyla. Bunun üzerine bilgiler verdiğimiz bir platform yakın işler.
0: Harika, ellerinize sağlık. Aslında bir sürü insanın hayatına dokunma imkanı. Yani birebir danışanlarla çalışmak başka bir şey. Bir de gerçekten bu tip platformlarda doğru bilgi kaynağı olabilmek çok kıymetli. Çünkü özellikle gençler gördüğü havalı bir caption'dan bile etkilenip Yanlış bir yolda e, ilişkilerini bambaşka bir hale getirebiliyor. Ebeveynler için de çok önemli. Bu arada psikoloji iş hayatı için de çok önemli. Mesela benim de e, ilk hedeflerim arasında psikoloji masterı yapmak var. Hani bunca yıllık iş hayatından sonra belki de geç ile kaldım. Hani çok, ben de psikoloji alanında okumayı çok seviyorum ama. Hiçbir zaman geç kalmış değilsiniz ben. Evet, evet, yani iş hayatında artık psikoloji, sosyoloji çünkü biz bir ürün veya hizmeti ihtiyacı olan kişilere ulaştırmaya çalıştığımız için o kişinin gerçek ihtiyacını anlamamız, o kişinin dünyasını anlamamız açısından e, çok kritik. Ve iş dünyasının en çok okuduğu kitaplar herhalde e, psikolojik kitapları olabilir yani. E, liderlik tarafında da, müşteri tarafında da o yüzden çok kıymetli bir bilim dalı diye düşünüyorum ben de bugün de e, hani ilişkiler anlamında değil ama kendi adımıza e, yaşadığımız zorlu süreçleri e, ya da değişimleri daha iyi yönetebilmek adına neler yapabiliriz birazcık konuşmak istedik e, hani Psikolojik olarak sağlam durmak, çevik olabilmek, şimdi eskiden dayanıklılık, işte güç falan böyle denirken şimdi tabii daha çok esneklik, çeviklikten bahsediyoruz. Belki neden ondan bahsettiğimizi de e, konuşmamız lazım. Çünkü e, bazı zorlamalar, diretmeler bizim üzerimizde daha büyük yük oluşturabiliyor. Yani sen bunu yaparsın, i̇şte sen güçlü olmak zorundasın. Millet neler yaşıyor işte falan filan. O yüzden önce bir ön, psikolojik çeviklikle başlamayı çok isterim. Nedir psikolojik çeviklik? Ee, ve çevik olmak insanın hayatında yaşadığı zorlu durumlarla başa çıkmasına nasıl yardımcı olabilir?
1: Ee, psikolojik çevikliği tanımlarken sanırım en kolay hali e, kendi duygu ve düşüncelerimizle Barışık olmak, onlara dinli olmak ve onlara göre hareket ediyor. Onlara, onların, onlara göre ama onların liderliğinde demeyelim. Yani onların bizi direkt yönetmediği ama onların rehberliğinde hareket ediyor olmak bence psikolojik çevikliği en iyi tanımlayan e, cümle olur sanıyorum. E, Psikolojik dayanıklılıktan, bence biz psikolojik dayanıklılığı yanlış anladık. O yüzden aslında şimdi biraz daha farklı bir kavramla tekrar aynı şeylerden bahsediyoruz, benzer şeylerden bahsediyoruz. Çünkü sanki psikolojik dayanıklılık çok güzel ifade ettiniz az önce. Yani biz böyle hep çok güçlü olmalıyız, işte asla yıkılmamalıyız. Halbuki psikolojik dayanıklılık bence en e, basit haliyle hacı yatmazlık. Yani evet. iki darbe alınca düşeceğiz. Düşmemek zaten tuhaf olur. Düşeceğiz. Sonra kalkacağız tekrar. Kalkarken de hele de ben niye düştüm ve bunlar ne öğrendim diye düşünebiliyorsak muhteşem. Aslında psikolojik dayanıklılık bu. Ama biz o dayanıklılık kavramını aldık ve şey gibi yani... Düşmem hayır, ben. Düşmem ben. Aynen. Ee, zaten hiçbir kuvvet beni düşüremez. Ben zaten kötü hissetmem. Ben hep iyiyim. İşte hep böyle stabil bir şekilde dururum burada gibi aldık. O yüzden de ben de çok zorlandık.
0: Öyle durma çok zararlı bir şey bence. Benim Doğru. öyle durmaya çalıştığım dönemler oldu. Hep sonrasında daha çok, belki de daha uzun düştüm. Değil mi yani? Belki de onun ne kadar zararlı olduğundan biraz bahsedebiliriz yani. Öyle bir dünya yok insanız çünkü. Öyle bir şey mümkün değil yani.
1: Kesinlikle öyle. Yani şimdi bizim duygu bastırma dediğimiz aslında en basit hali, duygu bastırma dediğimiz veya duyguları sürekli iyileriyle ikame etmeye çalıştığımız haller bize hiç iyi gelmiyor. Ee, ama bunu biraz daha detaylandırdım ama önce şunu söyleyeyim yani toplumsal e, öğretiler bence bizi biraz buraya yönlendiriyor. Çünkü zaten kadın erkek farklılığından gidelim buraya toplumsal etkiler üzerinde. Erkeklere zaten işte erkek dediğin ağlamaz, hep güçlü durur, olumsuz şeyler hissetmez. Ee, bunlar hep erkeklere verilmiş şeyler. O yüzden erkeklerin olumsuz duygulara yeri yokmuş gibi. Sanki bir erkek üzülemez, ağlayamaz, kendisini zayıf, bitkin, halsiz hissedemez gibi bir algı var. Ya da korkamaz. Mesela ben hep şunu düşünürüm. Ee, Mesela eşimle arabada giderken... ...zor bir yoldan geçerken... ...onun o yola atılışı... ...yani araba kullanırken atılışı... Hep şey ...bu adam korkmuyor mu? Halbuki korkuyor ama... ...onu muhtemelen yani Ben o yolda kullanırken ne kadar korkuyorsam... ...o da korkuyor çünkü ilk defa bilmediği bir yolda... ...karanlıkta araba kullanıyor... ...ama tabii. göstermiyor... ...çünkü öğretilmemiş ona... ...benzer şekilde... E Kadınlara da, özellikle iş hayatındaki kadınlara da, sen eğer iş hayatında bir kadın olarak var olacaksan duygulara yer yok. Sen çok güçlü olacaksın, duygularını göstermeyeceksin, zaten hep dik duracaksın. Mesela şimdi belki duymuşsunuzdur, yani bir toplantıda bir şey kötü giderken ya da bir performans değerlendirmesinde olumsuz bir şey duyarken gözlerimin dolmasından çok rahatsız oldum. Ya da işte... Bu, bu ama aslında gözlerimizin dolması bizim yönetebileceğimiz bir şey değil son derece normal bir duygusal tepki aslında üzüldüğümüz an tabi ki gözlerimiz doluyor. bu bize göstergesi olarak tanımlanınca hepimiz bunlardan kaçıyoruz sürekli ama yani olunca da o duyguların sürekli bastırıldığı adının konmadığı ifade edilmediği daha da önemlisi hissedilmediği bence o kısmı çok kritik yani
0: Bastırıp
1: hissetmemek mümkün mü? Tabii ki. Evet. Bastırıp farkına varmamak diyelim. Yani aslında içeride bir şeyler hissediyoruz ama biz bilinçli olarak bunu hissetmiyoruz. Yani mesela korkuyoruz ama korku diye tanımlamadığımız için onu o şekilde hissetmiyoruz. Ama ne oluyor? Ben şu tanımı yapmayı çok seviyorum. Çaydanlık düşünün. Altı, har, ateş yanıyor. E şimdi çerdenliğinin ağzı kapalıysa ucundan çıkar e, sular. Evet. Orayı da kapatın patlar. Ya. Altındaki ateşi kısamıyoruz çünkü. Hayatın stresi akıp hep Devam. sürekli ne oluyor patlayıp? Bu da önemli bir soru. Ee, mesela kronik hastalıklara dönüşüyor. Mesela sebebi bilinmeyen egzama e, evet. bastırma ile çok ilişkili. Kardiyovasküler bozukluklar kanser gibi daha tehlikeli hastalıklar bunların hepsinin duygu bastırma ile çok yakın ilişkisi var.
0: Çok doğru. Dermatoloji uzmanlarıyla konuştuğumuzda hep şey söylüyorlar zaten. Dermatolojik rahatsızlıkların %80'i psikolojik. Çünkü vücudu o kadar çok belli konularla ilgili sıkıyoruz, üzüyoruz, dışa vuramıyoruz belki vesaire ki vücut kendi atıyor yani bir şeyleri dışarı. Çok tabii çok kötü bir şey. Peki nasıl yöneteceğiz o taraflara doğru gelir biraz yani psikolojik çeviklik bize ne sağlayacak işte aslında sizin tarifinizde psikolojik çeviklik dayanıklılık esneklik acı yatmazlık yani bir şeyleri hissedeceğiz. Tabii ki modumuz düşecek ya da üzüleceğiz ya da çok üzüleceğiz ama tekrar ayağa kalkmak için de bir enerji bulacağız kendimizi ve ben bu süreçte ne öğrendim diyeceğiz. Yapmamız gerekeni anladık. Peki bunu nasıl
1: yapacağız? Yani böyle söylemek kolay da yapmak çok kolay olmuyor her zaman. Kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Ya. Önce aslında şunu söyleyelim bence. Bütün duyguların bir işlevi var. Yani biz hiçbir duyguyu boşuna hissetmiyoruz. O böyle hoşumuza gitmeyen duygular var ya. Kaygılı olmak, korkmak, güçsüz hissetmek. E, stresli hissetmek onların hepsi aslında bir anlam içeriyor ve bize bir şey anlatıyor diyor ki mesela kaygılı olmak diyor ki sen e, belirsizlikle baş etmeye çalışıyorsun ve o belirsizliği belirsizlik içerisinde kontrolünü kaybetmiş hissediyorsun diyor belki kaygı e, korku diyor ki bir tehdit var ortada ve sen o tehdidi nasıl process edeceğini bilmiyorsun bunun üzerine çalış e, mesela o hiç hoşlanmadığımız e, Kalk kırıklığı diye tarif edeyim. Kalk kırıklığı duygusu diyor ki ilişki de, o ilişki her türlü ilişki olabilir. İlişkide bir sıkıntı var. Bu ilişkiyi düzelt. Yani bu yöneticininle kurduğun ilişki de olabilir. Partnerinle olan ilişkinde olabilir. Hiç fark etmez. Burayı hallet. E, veya mesela o e, bizim şey diye tanımladığımız böyle köşe sıkışmışlık, e, daralmışlık, bunalmışlık hissi mesela bize diyor ki Sınırların ihlal oluyor şu anda. Bir şey var yani. Kendi alanı koruyamıyorsun. Orayı korumak için harekete geç. Çünkü bir şeyler var. Aslında bütün duyguların bir işlevi var. Şimdi biz bu duyguları hissetmemeye çalıştığımızda bize verdikleri sinyalleri duyamıyoruz. Evet. Şimdi nasıl yapacağız dediğimiz zaman aslında önce biraz duygularımıza kulak verme kısmı var. Yani ben gizem olarak bir sürü duyguya sahibim ve bu duyguların varlığının hiçbir sakıncası yok. O duygular iyi ki varlar. Bir kere zaten onu söylemek aslında. Evet. Ama tabii ki bu duygularla birlikte benim yaptığım bazı e, kendi tekrar eden paternler var. Mesela diyelim ki ben ne zaman ee, bir, üzerine çalıştığım bir şey diyelim ki olmadı. Başarısız oldum. Ben başarısızlığa uğradığım anda tetiklenen duygum yetersizlik ise sürekli yetersizliği hissediyorsam ama o yetersizliğe eşlik eden işte sen zaten hep böylesin hiçbir şeyi başaramadın zaten başarabilmen de mümkün değil senden hiçbir şey olmaz gibi o iç ses, eleştirel iç ses ...kendini tekrar ediyorsa... Işte ...benim orada bir durmam gerekiyor. Ben bunu hak ediyor muyum gerçekten? Şimdi burada da mesela... ...öz şeye çok önemli bir kavram.
0: Evet, evet.
1: Ben kendime nasıl yaklaşıyorum? Bunun için en iyi egzersiz... ...ve çok hızlı yapabileceğimiz ...egzersiz şu. Sizin içinde... ...bulunduğunuz birebir aynı durumda... ...en yakın arkadaşınız olsa... ...ya da... ...arkadaşı hayal etmek güçse... ...çocuğunuz olsa, kardeşiniz olsa... Bana aynı mi söylersiniz? Yani şunu mu dersiniz? Ya tabii ki sen de beceriksizliğin tekisin. Tabii ki böyle olacaktı. Ne bekliyorsun ki mi dersiniz? Yoksa ya Elifciğim olur hiç öyle şey? Sen çok uğraştın, başaramadın. Ama yani bir daha denersin. Ben senin mu dersiniz? Yani evet, süper. Bu arka çok
0: <gülüyor> değiştiriyor değil mi? Evet süper egzersiz yani. Ben bunu kendime uygularım yani. Şimdi çok çok önemli bir şeyler söylediniz aslında. Şimdi bir kere hissetmemeye çalıştığımız zaman yani her şey zaten hani şimdi bizim konseptimiz de iyilik, sağlık ya kendi iyiliğimiz ve hem fiziksel hem ruhsal hem sosyal sağlığımız için neler yapabiliriz de arıyoruz, öğreniyoruz, merak ettiklerimizi soruyoruz bu podcast'te. Şimdi ve her gelen konu mutlaka farkında olmak gerekiyor ifadesini kullanıyor sizinle kullandığınız gibi. Şimdi burada da duyguları konuşuyoruz. Hani ben onu hissetmeyeyim, hayır ben güçlüyüm, ben çökemem. Ya da e, hani farklı duygularda da bastırmak yerine ona bir farkına varmak okey. Ama şimdi orada bir adım daha gitmek de lazım. Yani kendini dinlemek. Bir de üstüne bu duygu ne söylüyor? Bu da kimse zaman ayırmıyor. Ayıramıyoruz yani. Aslında bir dursa... Ya bir dakika ben tam olarak ne hissediyorum desek şu an ben terapiye geçtim kendi kendime. <gülüyor> Terapi yapıyorum, kendi kendime şu an. Bir desek dursak aslında o sinyali çözsek belki o sinyali çözünce ya bir dakika diyeceğiz. Oradan işte belki çocuğum bu durumda olsa ne derdimle biraz daha şefkati kendimize göstererek kendimizi anlamaya çalışacağız. Bir de paterner dediniz onu sormak istiyorum. Bu paterner şemalar ne deniyorsa ismine tekrarlayan Hisler ve davranışlar çok var gerçekten. Yani iş hayatında da çok bunu görüyoruz. İşte kaçınmacılık oluyor kimi zaman, küsmeler olabiliyor. ikili ilişkilerde de e, benzer şeyler oluyor. Bir de bu yakın ilişkilerde ya da şöyle söyleyeyim. Mesela ben etrafımda bunu da çok görüyorum. Bir ilişki bitti ve kötü bitti. ve Bir sonraki ilişki aynı adam. Yani aynı adam değil ama aynı adam. Bir sonraki ilişki yine aynı ilişki yine aynı adam. Yani bu kadar problemle ve seni üzerek biten bir ilişkiden sonra niye bu kadar ayrıldığın adama benzeyen bir adamla beraber yani, Bu paternleri ne yapacağız? Bunlarda çok var yani.
1: <gülüyor> Öyle gerçekten ama bunun bir sebebi var aslında. Yani bizim özellikle çocukluğumuzda hani bak illa sadece ben onu böyle anlattığımda Herkese merhaba. Ben çocukluğumu hatırlamıyorum bile. İşte her şey çocukluktan geliyor. Evet ama yani çocuklukta öğren, çocuklukta beyin gelişimi en hızlı olduğu nokta olduğu için beyin gelişimim ve orada öğrendiğimiz şeyler çok iç içe girip bizim aslında kendi kimliğimizi tanımamıza yol açtığı için oraları anlayabilmek çok önemli. Ee, tabii ki her şey çocuklukta bitmiyor. Mesela çok İyi bir ailede büyüyoruz ama sonra zorbalığa uğruyoruz. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Bunlar da çok etkili. Özdeğer kavramıyla ilgili. Ben değerli bir insan mıyım? Sevillisi bir insan mıyım? Buraları çok belirliyor. Şimdi bu çocuklukta edindiğimiz şemalar diyelim. Kolay olması adına.
0: Aha.
1: Sürekli kendimi tekrar ediyor. Çok basit bir şey gözümüzde canlansın diye anlatayım. Hem biz belli deneyimler yaşıyoruz. O deneyimler Bizim belli düşünceler geliştirmemize sebep oluyor. O düşünceler de beklentilere yol açıyor. Yani hani ben belli deneyimler yaşadım. O deneyimlerin sonucunda şunu şunu şunun olacağını bekliyorum. Sonra o beklentilere uygun hareket ediyorum zaten davranışlarımda. Sonra davranışlarım da yine deneyimlere dönüşüyor ve tekrar beklentilerle. Sürüp gidiyor yani. Üçlü bir şeyden bahsediyorum. Şimdi ben diyelim ki çocukluğumdaki e, deneyimimde ihmal edildim. Ailem benim isteklerimi, ihtiyaçlarımı ön plana koyamadı. Tüm sebeplerle yani ileride kültür ebeveynler olduğu için evet. e, ama burada benim beklentim nedir? Ben o zaman bir sonraki yakın ilişkimde, bu arkadaşlık da olabilir ama daha çok romantik ilişkilerimde veya görmemeyi bekledim. Şimdi değer görmemeyi beklediğim zaman o ilişkiye girdiğimde karşımdaki insanın e, bütün davranışlarını ona göre yorumluyorum. Ne zaman bana hmm. değer vermeyecek? Çünkü bekliyorum, bana değer hmm. vermeyecek bir anı kolluyorum. Ve onun amacı o olmasa bile onu oraya yorumlamaya çok daha meyilli
0: oluyorum. Öyle yorumlayınca bu sefer... Karşıyla çatışma mı oluyor? Sen bana böyle yapmadın vesaire. Aynen ya yani ben onu
1: bekledikçe onun bütün davranışını öyle yorumladıkça karşıdaki insanı aslında sen böyle hissediyorsun. ya. Yani onun hisleri adına da konuşuyorum. Hayır sen aslında bana değer vermiyorsun. E hayır ben sana değer veriyorum şunu şunu yaptım. Hayır ama ben öyle hissetmedim. Şimdi artık öyle bir çatışmaya zorluyoruz ki o insanları belli bir noktada. Gerçekten o insanların bize verdikleri değer, sevgi Zarar görüyor. Bu sefer de diyoruz ki, ha biliyordum zaten. Yani tabii ki. Söylediğim. Şey, ben söylemiştim bunu. Aynı şeyi söylüyorum. Buna biz psikolojide kendine gerçekleşti sen kehanet. Kemal. Yani zaten öyle bekliyorum, öyle oluyor. Şimdi bahsettiğiniz az önce bir ilişkiden çıkıp benzerine girmek, benzerine girmek. Yani. Evet. Şey karanlıkta da olsa yolumu nasıl bulma, bulacağımı biliyorsam o yolu hep tercih ederim. O yüzden hani o ilişki çok iyi gitmeyecekse bile biliyorsam o paterni orada kalmak bana daha konforlu geliyor maalesef. Çünkü evet,
0: enteresan.
1: huzurlu ve sakin bir ilişki mesela kaotik bir ilişkiye göre daha zorlayabiliyor bazılarımızı. Çünkü alışkın değiller. Mesela tartışmadan, yargılanmadan, olduğum gibi var olabileceğim bir ilişkinin Alamayacağını düşünüyorum zaten. Ya da onun içindeyken de sıkılıyorum. Sıkılıyor. O
0: çok, çok huzurlu bu. İlişlikleri insanlar da var. E peki bu... Hocam e, ilacı var mı? <gülüyor> Şimdi sonuçta bu sefer de sürekli mutsuz bir hayat oluyor. yani Aynı şeyler yaşanan e, ve üzülen, yani üzgün bir hayat, mutsuz bir hayat oluyor. Bir şu kısır döngü, o kendimi doğrulayan kehanet... Çok güzel anlattınız. Gerçekten o beklenti doğrultusunda hareket edip zorlaya zorlaya zorlaya aslında gerçekten maalesef ki korktuğu beklediğinin başına gelmesi insanın hepimiz dönem dönem farklı alanlarda yaşıyoruz zaten. İlişkilerde sürekli bu olunca e, öbür tarafta da bu, bu olmayan ilişkide de sıkılma var ya da bu ilişki yaşayacaksın ve mutsuz olacaksın var. Hani bunun oluru yok mu yani böyle... Yaşayan ya da hani bu çocukluğundaki bu evet değersiz bir kişinin ya da hep böyle değer arayan, değer görmek isteyen beni bir sevsinleri arayan aslında o küçük kız çocuğunun ya da erkek çocuğunun büyüdüğündeki ilişkilerinde bu işi çözme şansı var mı?
1: Tabii ki var. Yani bu paternler kırılabilir mi? Tabii ki kırılır. Aslında neresinden kıracağımız da bize bakıyor. Şimdi ben diyelim ki Olumsuz beklentilerle deneyimlerim sonucunda geliştiğim beklentilerle bir ilişkiye girdim. O ilişkide karşımdaki insan beni şaşırtabilir. Yani bana şefkatle sabırla ya sen benim sana değer vermemi bekliyorsun ama ben seni duyuyorum ve biliyorum işte bu değeri. ve bana bana bunu ısrarla gösterdiği zaman ben kendi kendime dair düşüncelerim beklentilerim değişmeye başlıyor. Bu o yüzden mesela şöyle söyleyeyim <gülüyor> iyi ilişkiler. İyi terapilerden bile daha e, kalıcı etkilerimizde gerçekten. Yani tabii ki e, psikolojik destek çok önemli ve çok etkili evet. bu süreçte. Ama hani iyi bir ilişki bundan bile daha etkili. Çünkü bizim e, psikolojik destek verirken konuştuğumuz konular doğal olarak teorik, teoride, yani pratiğe evet. döküldüğü sürece... O kişiye bir anlam ifade etmeyebiliyor biliyor bazen maalesef ama Anla... çok tamam,
0: çok özür dilerim bir şey söyleyebilir anlam ifade etse bile eğer hala o ilişkin içindeyse dönüp zaten yine orada da berenmeye devam edecek bir şeyleri fark etsin de evet pratikte diyordunuz sizde ilişki
1: pratikte olumlu bir ilişki yaşandığı anda, evet yani böyle bir ilişkide mümkünü biraz daha görebiliyorlar. Tabii ki ikisinin kombinasyonu en iyisi. Yani ben kendime dair farkındalık kazanıpça bir yandan iyi bir ilişkin içerisinde bunun pratiğini yaptıkça en sağlam olan değişimler oluyor ama e, herkes psikolojik destek almak istemeyebiliyor. Bu da çok anlaşılır bir şey. Orada da şunu söylüyoruz. Yani, girişte bahsettiğiniz mesela benim üzerine çalıştığım ee, uygulamamız relate ya da yakın ilişkiler biz buralarda aslında şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani eğer kişi kendisine derken kendine davranışların dair farkındalık kazanırsa o zaman hangi beklentilerle ilişkiye girdiğini çözebilir ee, ve bu beklentileri ilişkide fark ettikçe ya ben bunu sürekli arıyorum ya da bunun eksikliğini sürekli yaşıyorum o zaman aslında o ilişkideki yanlış giden paternleri çözmesi çok daha kolay oluyor tabii ki herkesin kendi sayabileceği yapabileceği bir şey değil ama bazılarımız için kolay bir yöntem daha kolay bir yöntem buradan da şuraya bağlamak istiyorum az önce anlatırken şey dediniz yani sürekli durup ben nasıl hissediyorum diye sormak kolay bir şey değil zaten yani gündelik akış içerisinde mesela ben kendim bunu söyleyeyim, ben sekizde giriyorum ofise, çoğu zaman sekizde çıkıyorum. On iki saat içerisinde durmaksızın toplantılar, seanslar, telefon görüşmeleri. Şimdi ben kaç defa kendimi nasıl hissediyorum diye sorabiliyorum ki çok zor.
0: Çok zor.
1: Ama eğer kendimle en azından baş başa kaldığım bazı anlarda... Mesela bir beş dakikalık mola verip kendime, hemen şu anda nasılım, iyi miyim? Yani nasıl hissediyorum dediğim, iyi miyim? Öncelikle bir iyi miyim? Bedenim nasıl? Gergin miyim? Stresli miyim? E, kaslarım nasıl? Onu bir sordum. Beş dakika bile sürmesi gerekmiyor. Yani evet. yarım dakika, bir dakika, elimde kahve, biraz durup sakinleşip varsa mesela hafif bir çarpıntım vardır, hafif bir gerginliğim vardır tamam yani fark ediyorum ne yatıyor olabilir bunun altında bazen mesela bir toplantıda duyduğum bir cümle beni rahatsız etmiştir dönüp duruyordur zihnimde
0: taşırsınız evet.
1: bazen bir akşam yani bir gün önce eşimle tartışmışımdır onun bu kalp kırıklığını yaşıyorumdur hala çocuğumla ilgili kafama taktığım bir şey vardır yani bir, bir şey var yani orada onu fark edip, ya ben bunu daha iyi, ne hissediyorum? Üzüldüm mesela, üzüldüm. Tamam, peki neden üzüldüm? Ben bu duruma neden üzüldüm? Çünkü kalbim kırıldı. Neden kalbim kırıldı? Çünkü mesela, yetersiz bir anne gibi hissettim. Peki, yetersiz bir anne gibi hissetmem benim neyimle çatışma içerisinde? Annelik benim için önemli bir kavram. Ve yetersiz bir anne hissettiğimde, ben kendi değerlerimle çatışıyorum. O zaman ne yapabilirim? Mesela daha yeterli bir anne olmak için alabileceğim küçük bir aksiyon var mı? Çünkü biz orada bakın bu soru içerisinde o, evet. o soru neden kritik? Çoğu zaman şey yapıyoruz. Tamam ben bundan sonra çok yeterli bir anne olacağım. İşte bugün işte eve erken gidiyorum. Çocuğumu işte bütün akşam birlikte getireceğim. Sonra da x, y, z fark etmez. Evet. Hemen aksiyon aksiyon ama çok büyük aksiyonlar. Bunlar gerçekleştirilebilir aksiyonlar değil. Yani Ben muhtemelen o gün işte erken çıkamayacağım. Muhtemelen evet. o gün eve gittiğimde çok yorgun olacağım. Muhtemelen o gün hala hayalimdeki o en yeterli anne olmayacağım. Hiçbir zaman olmayacağım.
0: Da o da kendine o dediğiniz beklentiyi yaratıp gerçekleştiremediği için bak gördün mü yetersizin
1: diyor herhalde. Çok güzel yakaladınız. Aynen öyle. Bu sefer de zaten kendi kendime bak gördün mü yine beceremedin. Yine yapamadın. Sen zaten yetersizsin. Sen niye anne oldun ki? O döngüler başlıyor. Onun yerine mesela ya ben bugün akşam kızımı uyutmadan önce ona bir tane kitap okuyayım. Biraz sarmaş dolaş yatakta yatalım. İkimize de iyi gelir o yumuşacık his. Çok küçük bir aksiyon, çok küçük
0: hedefler. Evet.
1: Aynen. 10 dakika sürecek. Yapabilirim bunu. Tamam. Yani onu yaptıysam çek. Sonra ne yapabilirim belki? Onu düşünebilirim. Ama o büyük beklentilerden ise biskücik çeviklik bence bize bunu anlatıyor. Duygunu gör. Yetersiz hissediyorsun. Tamam. Yetersiz hissediyorum ama ben yetersizim değil. Ben yetersiz hissediyorum. Ya da ben yetersiz. Evet. O da önemli. Aynen mesafelenmek, etiketlememek kendimizi.
0: Evet, evet. Sonrasında da zaten o çevikliği göstermek için adım atabilecek ama o adımı da dev bir adım gibi koymazsak kafamızda adım atabilecek noktaya gelebiliyoruz herhalde. Bu tabii bir yetenek değil mi? Psikolojik çeviklik bir yetenek herhalde yani.
1: Yetenek ama yeteneği, şimdi şöyle bizim... Ee... Belki daha önceki podcastlerde değinilmiştir. O e, mind, growth mindset dediğimiz bir şey var. Yani böyle evet. sabit bir şeyde mi kalıyoruz? Yani yetenek var ya da yokta mı kalıyoruz? Yoksa bu yetenek geliştirilebilir mi diyoruz? Eğer bu yetenek geliştirilebilir bakış açısına sahipsek o zaman her şeyimizden geliyor aslında. Tabii, tabii. O yüzden bu yeteneği de ben yetenek değil de beceri demeyi daha çok tercih ediyorum hmm. ve Oradan da şunu söyleyeceğim, bunu bir kas gibi görelim. Yani ben bunun üzerine pratik yaparsam bu kasım gelişir. Eğer ben bugün psikolojik olarak çevik değilsem, duygularımı çok bastırıyorsam, kendime çok büyük hedefler koyup başarısızlığa uğruyorsam, o zaman tamam bit demek ki ben de psikolojik çevik yok diye bırakmayayım. bugün bugünkü podcast'ta bugün bu e, kaydettiğimiz podcast'i dinleyen dinleyici. Yani buna hemen başlayabilirsiniz aslında çok küçük bir şekilde. Kendinize ben nasıl hissediyorum diye sorabilirsiniz ya da o soruda zorlanıyorsanız kocaman bir aksiyon aldığınızda ya bu aksiyonu benim yapmam zor, ben daha küçük bir hedefle başlayayım diyebilirsiniz. Ve böylece böylece yani bu hedefler gerçekleştikçe aa tamam yani o oldu bir sonraki adımı deneyeyim demek çok daha
0: kolay. İnsanı da cesaretlendiriyor gerçekten o anlamda çok güzel yani aslında her şey herkese soruyoruz etrafımızdaki herkesin nasıl olduğuyla ilgileniyoruz kendimize de bir durup nasıl hissediyorum demek ondan sonra yazdım hepsi vallahi nasıl hissediyorum neden böyle hissediyorum bir de şey söylediniz o da çok doğru ben yetersizim değil de ben yetersiz hissediyorum dediğiniz zaman. Sanki değişebilecek bir şeymiş gibi, hani o yetersizlik duygusu. Ben yetersizim dediğimde kendi kendime, e, bu sefer sanki bu ben buyum yani bu değişmez gibi de bir algıdayız Yani sözler aslında çok e, etkili dediğiniz e, nasıl düşündüğümüzde, sonrasında da belki nasıl davrandığımızda. Bir de evet yetenekten daha benim de hoşuma gitti beceri demek psikolojik çeviklik anlamında ve bunun bir kas işi olması. İşte stresli durumlarda karşılaştığımızda e, kriz anında bunu nasıl yönettiğimizi kendi kendimizi gözlemleyip belki bir sonraki seferde herhalde e, bunu daha da geliştirme imkanımız olduğunu bilmek bile iyi hissettiren bir şey.
1: Yani. Buna isterseniz çok bambaşka bir yerden bir örnek verelim. Mesela e, hep psikolojik bir yani hislerimizden gittik. Mesela... Kilo vermek gibi yani böyle bir motivasyon, hani bir hedef üzerinden gidelim istersiniz Yani ben e, ben kilolu bir insanım ve hiç kilo veremem düşüncesi bizi mesela çok daha sıkıştıran bir şey. Onun yerine ben bu kadar kilo aldım düşünüyorum. Veya ben biraz kilo vermem gerektiğini düşünüyorum. Ya da ben daha sağlıklı yaşamak istediğimi düşünüyorum. Artık orada neyse hedefiniz. E, ve bunu neden istiyorum? Çünkü ben daha sağlıklı bir ömür yaşamak istiyorum. Ben çocuğuma daha fazla geçirmek istiyorum ya da neyse yani kendi değerli Motivasyon. motivasyonumuz. Sonra fark ettikten sonra hemen şey değil. Tamam o zaman bugün itibariyle bütün karbonhidratları bırakıyorum ve işte her gün iki saat spor yapıyorum gibi kocaman bir yere evrilmeden ya tamam o zaman ben artık akşam yemeklerini mesela biraz daha erkene çekeyim. Peki bu bunu nasıl yapabileceğim? Ya da birazcık daha fazla akşam yemeklerimi salata salata yemeye çalışayım. Yani daha küçük bir hedef. Bütün öğünlerimi bir anda değiştiremeyebilirim çünkü. Tabii evet, yani, tabii. Bu zor. Daha küçük bir yerden başlayayım. Aa tamam bu oldu. O zaman üzerine bir şey daha ekleyeyim.
0: Evet evet çok doğru. Hayatın her alanında aslında bu böyle. Ee, bizim e, çocuklarda da bunu yaşıyoruz yani şimdi işte bir hedefi var. Üniversite, hı hı. o üniversite yolunda aslında o kadar çok küçük küçük ara hedefler var ki o sınav, o proje, o ödev, o, işte o sosyal sorum projesi falan ama o gözünü sadece o hedefe dikip ben nasıl yapacağımı düşündüğünde bu sefer onu düşünmekten aslında bu önündekini ilk sınavına yeterince hazırlanamamış oluyor ya da kaygıdan dolayı hazırlansa da kötü geçmiş oluyor. Kilo vermek konusu da dediğiniz gibi tam olarak böyle. Bazen de biz şeyi de görüyoruz şimdi. Yelerimiz e, yani kendini çok zorluyor. Üç gün böyle bir şok diyet yapıyor. Yani zaten dördüncü günden itibaren yani kilo vermeye başlamadan evvelkinden daha fazla bir kiloya gidiyor. Ama işte sırrı bence e, kocaman hedeflere hayır demek yani. Orada... Kendinle konuşup hep öz farkındalıktan da bahsettik. Psikolojik çeviklikte aslında kilit noktalardan biri değil mi? Öz farkındalık yani. Kendini tam olarak anladığın zaman ya yapma Elif yani. Şimdi sen diyorsun akşamları yemeyeyim de. Canın isteyecek biliyoruz. Yemeyeceksin yemeyeceksin. Gece 10'da dolabı açacaksın bu sefer. Gel daha erken ye. Gel işte beni küçültün. Ne değil mi? Yani öz farkındalık ve psikolojik çeviklik ilişkisini belki bir bir daha bir altını
1: çizmek güzel olabilir. Çok çok doğru bir yerden yaklaştınız bence. Orada öz farkındalık, öz şefkat şunu çok ıı, iteren bir şey. Benim bütün özelliklerim güçlü değil. Benim bütün özelliklerim olumlu değil. Benim hatalarım da var, zayıflıklarım da var. Beceremediğim çok şey var, yapamadığım çok şey var. Bunların hiçbir sakıncası yok. Çünkü hepimiz bir kombinasyonuz, güçlü özelliklerimiz var, güçlü özelliklerimiz var. Yani özseçekte de, öz farkındalıkta da alan sadece güçlü yönlerimizin her istediğim gibi bir şey yok. Orada da ben neyi yapamayacağımı bilirsem eğer onu dikkate alarak plan yapabilirim. Aslında biz nasıl bir iş yaparken evet. oradaki Mesela piyasanın durumuna bakıyoruz. Kimleri hedef alabileceğimize ya da hedef alamayacağımıza bakıyoruz ya. Bu da aynı şey. Yani Ben eğer koyduğum hedefleri ben yapamayacaksam ben kendime niye o hedefi koyuyorum? Evet. Ve bunu
0: çok yapıyoruz. Çünkü yapmam lazım. Olması gerek. Gibi düşünüyoruz. Bu sefer... En baştan işte o ilk başta konuştuğumuz kendini doğrulayan kehanet döngüsünde bulabiliyoruz kendimizi. Yani olmaz ama bunu da böyle yapmam lazım artık. Tamam falan. Yapamayacaksın. Yapamıyorsun. Bak gördün mü ben böyleyim. Ama bu şeyi kırmak da mümkün. Farklı farklı tekniklerle ama her şey dediğiniz gibi öz şefkat, öz farkındalık, kırılgan olunabileceği. Değil mi? Yani güçlü değil. Her şey bizde var. yani Çok güç de var belli alanlarda. Ama çok naiflik de var. İşte bir Kendimizi bir kabul edebilsek neler olacak da.
1: Aslında olumsuz duyguların, bu podcastin başında söylediğim kısma geliyoruz. Olumsuz duyguların kötü, öcü şeyler olmadığını, bize aslında bir şey öğretmeye çalıştığını fark edebilsek. Ben mesela başarısızlıktan niye korkuyorum bu kadar? Ee, o korku duygusu bana ne anlatıyor? Onu nasıl? Onu nasıl? Onu dinlemezsem çünkü. Yani ben korku duygusunun üstünü sürekli kapatırsam o hep oradan bir şekilde çıkmaya devam edecek. Onun yerine, geç otur karşıma bir konuşalım yani. Senin derdin ne diyebilmek. Ben bazen duyguları tanımlarken misafir tanımını çok kullanıyorum. E, çünkü mesela şöyle anlatayım size. Kaygılı bir insansanız bu e, Kaygısız bir insana dönüşemezsiniz. Yani 180 derece bütün kaygılarınızı oh,
0: değil
1: mi? Rahat dönüşemezsiniz. Bu sizin dolanıza aykırı. Siz kaygılı bir insan olup kaygınızı iyi yönetmeyi öğrenebilirsiniz. Ama o zaman da şu oluyor. Kaygı geldiği zaman şunu söylüyorsun. Aa, ben biliyorum seni zaten. Bu tanıdık bir duygu. Geç otur. Hani uzun sürmeyecek misafirliği. Ben biraz otur. Ye iç neyse ne yapacak. <gülüyor> Ondan sonra git kalma kalmayacağını biliyorum. Ben sen kalıcı değilsin. Sen sadece misafirsin. Yani o duyguya o muameleyi yaptığınız zaman, gideceğini bildiğimiz bir misafir muamelesi yaptığınız zaman karga geliyor, biraz takılıyor ve gidiyor. Çünkü aslında duygular o kadar kalıcı şeyler değiller. Duygular çok geçici. Ama biz bazen onlara böyle tutunuyoruz ve bırakmıyoruz onları. Duymadık mevzası. Dertler. Duymadığımızda da onlar böyle o şey bilgisayarın altta ikonları zıplar ya hani beni gör evet. bir şey. Onlar gibi zıplıyor sürekli. Onun yerine, gel kardeşim aç. Ne istiyorsun ben sen sana ne yapmam lazım? Niye tamam ya. değil mi? Ne buradasın? Aynen. Ve ben seninle nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum. Aslında tanıdık duyu. Eğer Duygularımla konuşursam hangilerinin tanıdık olduğunu, hangileriyle nasıl başa çıkabileceğimi aslında çok daha çabuk öğrenip ilerlerim.
0: Evet tabii. Bir de biz sürekli kendi yani sürekli tabii mümkün değil ama işte o kendimize hep nasıl hissediyorum ya da gelen duygu hatırını e, yakaladığımızda aslında anca öğrenebiliriz. Yani evet daha önce de böyle hissettim. O zaman ne yapmıştım? Şunu yapmıştım aslında bana iyi hissettirmişti. Dur yine onu yapayım. Banki. Çözüme evet. adım atabilme, değil mi? Evet. Korkuyorum deyip, kendimizi kapatıp, karalar bağlayıp ya da özgünüm deyip, mutsuzum deyip. Çünkü dedikçe o işin içinden çıkamıyoruz. Biz peki şimdi burada başka bir şey, böyle hisseden çevremizdeki insanları da mesela ben bundan sonra hani arkadaşlarımla ya da kendi böyle hissettiğinde zaten bu tekniği uygulamaya çalışacağım. Arkadaşlarımla e, böyle hisseden bir arkadaşım gördüğüm zaman da bunlardan bahsedeceğim ama biz nasıl fayda sağlayabiliriz? Hani eşimize, dostumuza, ekibimize, e, hani birlikte çalıştığımız takım arkadaşlarımıza. Yani bu e, hem psikolojik çeviklik, aslında biraz da duyguları fark etme, e, negatif olan duyguları, bizi üzen, aşağı çeken duyguları bir şekilde nasıl yönetebiliriz'e bakma ve hayatımızı daha iyi bir noktaya taşıma, daha çözüm noktasına taşıma gibi de tanımlamış olduk. Yani e, konuşmanın başında bu yana. Hani biz... Kendimiz için nasıl kullanırız çevremizde hem özel hayatımızda, iş hayatımızda, arkadaşımız, çocuğumuz nasıl yardımcı olmak için kullanabiliriz?
1: Ee, bence en kritik olan aşama karşınızdaki insan olumsuz bir duygu içerisindeyse ona geçer ya da of bunda da büyütülecek bir şey mi var? Ya sen de bunu mu takıyorsun kafana? Ya da bu kadar güçsüz müsün sen böyle bir durum karşısında böyle hissediyorsun gibi şeyler söylememek gerçekten ilk adım. Çocuklarımızdan başlayarak çünkü biz çocuklarımıza da olumsuz duyguların kötü şeyler olduğunu istemeden öğretebiliyoruz. Yani ay bunda ağlanacak ne var kızım? Hadi kalk sil göz gözyaşını. Oğlum sen e, erkek... Değmez. <gülüyor> değmez, değmez aynen. Evet. Ya geçer bunlar bunu mu bunu mu taktın kafana? Bir oyuncak için ağlanır mı? İşte bir dondurma için üzülünür mü? E ama mü yani çocuk. Şey dondurma yiyemiyorsun. Özlüm. işte. yani onun yerine oturup yani illa böyle çok mekanik konuşmalar olması gerekmiş. Şimdi ben örnek vereceğim ama yani böyle evet. olması gerekmiyor. Çok daha akışkan aslında. Yani eee bak bunu ağlarım dondurma yiyemediğin için üzüldüğünü ama Bugün onu programımıza sığdıramıyoruz. Ee, ama tabii ki yani üzülmek de hakkın. Ben de yiyemediğim için üzülüyorum. Ama yarın telafi ederiz bir şekilde. Yani çocuğum da şey görmeye çok ihtiyacı var. Beni olumsuz duygum sadece bana ait değil. Annem de üzülüyor, babam da üzülüyor. Annem evet. de korkuyor. Babam da korkuyor. O eşim araba kullanırken nasıl korkmuyor? Diyor evet. ya. Çocuk bana desek ki o anda ya Gizem biliyor musun? şu anda ödüm patlıyor. Evet. Ama kullanıyorum bu arabayı. Çünkü o beni bir sonraki sefer ben o yolda eğer yalnız başıma kullanıyorsam şey diyebilirim. Ya şimdi bu yolda ama gayet Güzel halletti. Demek ki ben de yapabilirim. Deme şansım olur.
0: Faydası daha da fazla olacak aslında. Doğru. Çünkü yanlış bir varsayım üstünden hem kendinizi daha kötü hissediyorsunuz. Ya o korkmuyor. Bir kere ben korkan Korkmuş hissediyorum da değil. korkağım ben. hayat boyu. Evet aslında ufacık bir şey. Ufacık bir davranış ilişkilerimizde de karşı tarafa. Ee, belki keşme keşten bazen de hızlıca geçiyoruz da. Işte az önceki dondurma örneği. Ya vaktimiz yok işte bilmem nereye yetişmemiz lazım. Tamam bunda ne var üzülecek? Sonra alırız değil de. Çok haklısın canım. Ee, söz sana telafi edeceğim. Ee, biliyorum üzüldüğünü ama hiç vaktimiz yok. Aslında aynı zamanı bize e, verir, yani harcatacak ya da kullandırtacak. Ama karşımızdakindeki yarattığı his başka olacak. Kesinlikle. Çok zor. <gülüyor> çok zor çok kolay. Yani çok, şimdi çok kolay. Aynı, evet. Aynen. Yani şimdi çocukları olan bir anne olarak e, hep şeyden korkuyorum. Yani yanlış e, mesela benim de korkularımdan biri o. Hani. Çocukluk dönemlerinde sonra görüyoruz yetişkinlerde çocukluk döneminde yaşandığı için ne, ne insanlarla karşılaşıyoruz. Yani yanlış bir söz, onda bir iz bırakması, olumsuz bir iz ve sonra böyle de. annem de zaten şunu yaptı o günden beri ben daha iflah olmadım falan diyecek <gülüyor> diye. Ee, o yüzden gerçekten çok önemli bir alan yani. İlişki yönetimi de öyle. Yemeyeceğiz dedik ama hala
1: bire yakın ilişkilerdeyiz. Yani. Evet, çünkü çok içinde gerçekten. Yani, ayırt etmek çok zor. Burada bir şey örneğini de vereyim. Mesela aslında bunu hem romantik ilişkilerimizde hem de iş ilişkisinde çok kullanabileceğimiz bir şey. Yani Mesela diyelim ki şirketçe biz belirsiz bir dönemden geçiyoruz. Şimdi Orada bazen e, yöneticilerin hiçbir şey yokmuş gibi davranması, o belirsizliği Çalışanlara yansıtmaması, e, çalışanlara bir şey duygusu yandırabiliyor. Yani bunu bir tek ben mi hissediyorum, bir tek ben mi kaygılıyım? Yani bazen hani, ben de bu tuhaflık var. Duygusunu yandırabiliyor. Her yöneticiler de şunu söyleyebilseler, ya evet belirsiz bir dönemden geçiyoruz, bu bizde de uyandırıyor. Ama bununla ilgili elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi bu benim için daha güven bana daha güvenli hissettiren bir şey. Tam yani ben biliyorum onlarla aynı duygudayım. Ama onlar daha sürece daha hakimler ve uğraşıyorlar. Şimdi benden çok farklı hislere sahip olduklarını düşünürsen o zaman yeterince uğraştıklarına inanmayabilirim. Aynı şey romantik ilişkimizde de yani mesela ki zor bir süreçten geçiyoruz ilişki o ilişkide. Ama ben eşimin o süreçle ilgili hissettiği şeyi hakim değilim, bilmiyorum, göstermiyor bana. O zaman kendimi çok yalnız hissediyorum orada. Görülmemiş hissediyorum, anlaşılmamış hissediyorum. Belki bilsem ki duygudaşlık yapıyoruz biz. Ama o farklı türlü gösteriyor ya da yaşıyor. Ben farklı türlü yaşıyorum. O kısmı önemli değil ama duyguda ortas. O Tabii. çok önemli.
0: Ve belki o konuşulabilse işte bu samimiyetle, bu sorularla, bu başlangıçla her şey iletişimde gizli tabii yani. Konuşulabilse belki bambaşka kutular açılacak, içinden bir şeyler çıkacak ve belki de bir çözüme ulaşılacak. Ben de mesela daha küçük yaşlardayken daha prototip insanlardandım diyeyim. Yani nasıl bir şeye üzüldüm arkadaşımla ilgili bana yaptığı bir davranışa. Hayatta söylemiyordum mesela, kendimi kapatıyordum. Hani o tipik kız tiplemesi var ya internette de. Canım söyledikten sonra ne anlamı var? Yani niye anlamı olmasın işte? Sen söyledikten sonra zaten o davranışını değiştiriyorsa ya da açıklıyorsa sana kendine, sana değer veriyor ve yani çözmüş olacaksın. Belki de farkında bile değil yaptığın. Şimdi şurada insan büyüdükçe büyüdükçe aslında üstüne gitmenin, konuşmanın gerçekten çözüm olduğunu görüyor. Hani küsüp kapanmak ya da böyle reaktif tepki vermektense önce kendimizi dinleyeceğiz. Ben buradan aldığım notların başında da o var. Yani artık hani kendimize 5 dakika bile yeterli. Doğru. Her gün yapmak da gerekmiyor. Belli durumlarda anlıkta tepki vermeden önce ya bir dakika, bir dakika ben şimdi niye böyle hissediyorum diyebilmek gerçekten çok ben fark yaratacağını düşünüyorum. Ben daha fazla kendime soracağım. Nasıl ee, ne var ne yok ee, diyeceğim inşallah cevapta iyilik sağlık olacak. Ee, vallahi başka böyle psikolojik çevikliğimizi geliştirmek için yapabileceğimiz şeyler hani bu iletişim ve iletişimde de bu yolu aslında defalarca deneyerek ve e, kullanarak o kasımızı geliştirebileceğimizden bahsettik. Başka böyle söyleyeceğiniz bir şey olur mu? Daha psikolojik olarak çevik olabilmek esnek olabilmemiz için.
1: Ee, aslında ben de çok güzel tanımadığınızı diye, yani duygularımızın farkına varmak, duygularımızı, düşüncelerimizi aramıza mesafe koymak. Ee, ben ne, hayatta nerede olmak istiyorum, nasıl bir yerde olmak istiyorum. Benim için önemli olan şeyler neleri ara ara kendimize sormak ve buna göre kalibre etmek aslında hayatımızın gidişatını. O da çok önemli. Ee, ve son olarak o... E ne istiyorumla ne oluyor arasındaki uçurumu, uç, inşallah uçurum yoktur ama yani o farklılıkları gördükçe e ben hangi küçük aksiyonlarla ilerleyebilirim bunu sormak. Aslında psikolojik çevikliğin dört adımı yani. Asıl e, kavramın dört adımı bu. Biz bugün daha da detaylandırdık onu. Duygularımızı nasıl fark edebiliriz? Evet. O duyguları fark ettiğimizde kendimize nasıl nazik davranabiliriz? Ee, neden duygularımızı fark etmeliyiz başka insanların duygularını fark ettiğimizde ne yapabiliriz? Şunu söyleyebilirim aslında ee, duygusal zeka, bu kavram duygusal zeka da çok ilişkili ee, duyguları fark etmek başkasının duygularını fark edebilmek ona göre hareket edebilmek ee, empati yeteneği tabi burada çok kıymetli bir kavram empati geliştirebilmek için ne yapabiliriz? soralım çok hızlıca istersen son olarak ona... tabii. tabi aslında empati en çok konfor alanından çıkınca geliştiriliyor. Yani ben çok iyi bilmediğim, her zaman diyaloğa girmediğim insanlarla diyaloğa girdiğimde farklı duygularım ve farklı deneyimlerim de varlığını öğrenebiliyorum. Ben bunun eğitimini verirken e, hep şu örnekten giderim. Çok kolay geliyor bana çünkü. En son mesela e, market alışverişine gittiğinizde kasada ne yaptınız diye soruyorum çoğuçoğumuz çünkü genelde yorgun bir günün sonunda ya da bir koşuşturmanın içerisinde markete giriyoruz alışverişimizi yapıyoruz kasaya o ürünleri koyuyoruz kasiyerle göstermez bile kurmuyoruz e kartımızı okutuyoruz ve geçip hayatımızı devam ediyoruz çıkıyoruz eğer bir dakika durup hani Kasiyerle göstermezsiz kırıp nasılsınız bugün iyi misiniz sorusunu sorarsanız o insanın yüzünün nasıl ışıldadığını göreceksiniz. Ve çok fark ediyor. O için içinde çok fark ediyor. Sizin de çok fark ediyor. Çünkü an başka bir deneyim. Ya bugün çok mu yoruldunuz? Yoğun muydu bugün market? Ee, ya da a, bitmesine az kaldı mı mesainizin? Dinlenebilecek misiniz bari? Çok küçük bir şey. Ama çok şey değiştiriyor. Yani... Bizim etrafımızda bir sürü insan var. O insanlarla küçük küçük etkileşimler empatiyetlerimizi çok besliyor aslında.
0: Hmm, evet. Doğru, bir istedim? de yani başka kapılar açıyor. Başka hayatlara bir anda e, göz atıyoruz, girip
1: çıkıyoruz evet. gibi de oluyor. Çünkü o çok kapalı. Hep sadece benim e, babalım içinde yaşadığım zaman e, dışarıda şeyler oluyor. Onları görmeyebiliyorum. E, kasiyer tabii ki sadece bir örnek. Eminim hepimizin hayatında böyle küçük küçük iletişim bir sürü insan var, e, ilüfaklı. E, bu empati eteğine çok iyi gelen bir şeydir. E, ya da böyle çok daha küçük, mesela özür dilerim demek, pardon demek, kusura bakmayın demek, merhaba demek, iyi günler demek. Yani böyle çok daha basit, mesela apartmandan çıkarken, apartman görevlinize, sitedeki güvenlik görevlisine, ha, iyi günler diyor musunuz, günaydın diyor musunuz, kolay gelsin bugün diyor musunuz, basit, çok basit şeyler. Ama Bunlar et, e, bizim o ihtiyacımız olan e, küçük etkileşimleri sağlıyor. Mesela pandemi döneminde hepimiz evde kapalıyken eksikliğini çektiğimiz çok önemli bir şeydi bu. Ve farkında aslında neyin eksikliğini çekiyoruz. Bu çok kritiktir. Kahvehaneye gittiniz. Kahvenizi hazırlayan insana diyor musunuz? Elinize sağlık. Bu kadar. Aslında
0: küçücük şeyler ama o küçük etkileşimler de hep o küçük hayatlar yani küçük farklı hayatlara gir çıklar. Ee, bir anda bir dakika ya yani, bir sürü bir şeyler oluyor yani tek bende değil mi e, belki gösteriyor o sayede de empati yeteneğini de geliştirmeye katkı sağlıyor süper valla harika ee, susmayabilirim ee, sorularımı e, sordukça aklıma geliyor ama bence psikolojik içerikliği çok güzel e, konuşmuş olduk, çok güzel anlattınız, e, öğrettiniz diyeceğim ben bir sürü şey e, kendi adıma en azından. Umuyorum ki dinleyenlere de faydamız olmuştur. Son soruya sıra geldi. Bu soruyu e, tüm e, podcast katılımcılara, konuklarıma sormayı çok seviyorum. E, çünkü bu sorunun cevabı da çok şey öğretiyor aslında. E, sizin iyilik sağlık rutinleriniz neler? Elif Hanım, e, bu soruya
1: e... Şöyle cevap vereyim, sanırım az önce anlattığım o 5 dakikalık molalar var ya... ...ben onu gerçekten yapmaya çalışıyorum gün içerisinde. Gerçekten çok yoğun bir programım. Ee, eminim birçok insanın, birçok şu anda dinleyen insanın olduğu gibi. Evet. Ee, o 5 dakika beş dakika sürmüyor bazen. Ee, bana çok iyi geliyor. Yani bir o derin nefes almak. Ben şu an neye ihtiyacım var, ne yapıyorum, nasıl hissediyorum... Hafta sonları elimden geldiği kadar doğa doğaya çıkmak. Yani İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da gerçekten çok güzel ormanlar, parklar var. Onlardan birine gidip biraz orada derin nefes alıp vermek, biraz etrafa bakmak, biraz hani kendi küçük varlığımın, o büyük evrendeki küçük varlığımı fark edebilmek biraz persektör kazandırıyor bana diye düşünüyorum. Ee, o, onları yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince ee, günlük rutinlerim çok az kalsa da bunlar bana iyi geliyor
0: harika harika bu 5 dakikalık molaları ben de en azından e, katabildiğim kadar hayatıma katmaya çalışacağım İyi ki geldiniz ee, yine gelip e, ilk fırsatta görüşelim çok teşekkür ediyorum bugünkü sohbet
1: için Hanım. her zaman e, çok keyifliydi benim için de umarım dinleyenlerin de işine yarar bilgiler
0: Eminim yarar.
1: Çok teşekkürler.